0: Du lyssnar på första delen av tre om språk- och kunskapsutvecklande arbete i Helsingborgs stadsskolor. I det här avsnittet är det fokus på flerspråkighet och modersmål. Hej Josefin, välkommen till kvarts
1: Hej Ola, tack så mycket. Kul att vara här igen. Och idag ska vi prata om språk.
0: Mm, jag har talat om att bebisar skriker på sitt språk. Om man pratar tyska kring ett barn så skriker det också på tyska. Det vill säga att bebisen skriker på, på sitt språk redan som bebis. Se forskningen. Tycker det låter mm. superspännande. Coolt. Mm.
1: Och jag har hört att i Sverige talas det ungefär 150 olika språk.
0: Mm. Och med tanke på det så har vi försökt att fördjupa oss lite det här med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
1: Vi har träffat flera personer i Helsingborgs stadsskolor. och de har berättat om hur de arbetar, olika metoder och i olika åldrar, men alla har haft språket i fokus eller har språket i fokus. Och det finns ju som sagt väldigt många sätt att arbeta språkutvecklande.
0: Jag träffade Aurelia Paletskene mitt i en lektion på Dunkers kulturhus i Helsingborg.
2: So, dagens lektion är på Dunkers, så vi har bestämt att vi ska gå på utställning The Thin Line. Och, och eleverna fick egentligen jobba i par denna gången och intervjua varandra om hur tolkar de denna utställningen? Varför fotografen fick välja vissa djur? Ja, jag vi heter Aurelia Paletskina och jag är modersmålslärare i litauiska och studiehandledare här i Helsingborg. Så det är en intervju har kommit redan in, jag ja, ja har sagt dem att spela in och skicka mig, så de har redan skickat, så det de kan vara så här. Ja. Situationen är så här, att i Afrika, i grunden i Afrika, i grunden är mycket mediering för sport, att i Och de tycker att ja, om ekonomin i landet är inte så bra så kanske man är inte så lika bra som människa på något sätt. Om man värderar sig lite va? ja. Men... Så, så småningom så vi hittar kopplingar mellan till exempel uh, gemensamma bitar som Gustav Vasa och andra, Katarina Jagiellonis till exempel, som, som var uh, tillsammans med Polen, Litauen och Sverige. Och så de bygger på detta självförtroende. Det finns ju grejer som var gemensamma. Vi, vi är inte så olika i, egentligen. Så det, det stärker dem också som individer. De har starkare bakgrund och identitet, ja. Detta är viktigt med modersmålet. Mm. Ja, egentligen när eleverna kommer till modersmål så de får de språkutveckling direkt då vi växlar mellan svenska och litaviska. Litaviska är den största liksom, det är 70 procent under lektionstid. Så att förklara udda ord att Rätta lite uttal, att ja, spela helt enkelt, breda ut ord för råd, skriva ut konstiga ord när vi läser olika texter. Ja, de ger förslag, de är väldigt engagerade. Gymnasieelever, de alltid ger förslag på vad vi ska läsa. Så utifrån deras intressenivå så vi vi texter, vi lyssnar på musik och. Ja. Då pratar vi om allt, analyserar så. Enligt alla lässtrategier som svenska skolan arbetar. Men jag anpassar allt till mina lektioner. Så. Ja, de utvecklas, jag märker ju. De eleverna själva märker och värderar detta. Det känns skönt. Det kommer fler och fler varje år. Så det, det är detta som räknas tror jag. Eftersom jag gick i fokusgrupp med kooperativ lärande. Så jag använder många olika kooperativa strukturer. Och de jobbar i par, i grupp. Oftast vi växlar lite, jag ser vem som samarbetar bättre med vem och då, ja, vad de gör. Vi får till exempel samma text, alla, men de alla får lite olika uppgifter med vad de gör. Vi har börjat från olika, till exempel en letar efter svåra ord, en annan letar efter sammanfattare eller, ja berättar vad de visualiserar lite och så, så det är lässtrategier sen jobbar vi utifrån cirkelmodellen också och den är väldigt språkutvecklande för att de vågar då tillsammans skriver vi gemensam text sen de vågar att skriva egna texter med egna ord och, ja. och till och med om de får lite stöd ord och lista så de använder dessa så småningom kommer dessa ord i deras vanliga ordförråd ja, så det är så men det är därför att de känner igen att alla andra ämnen använder samma struktur. Så de känner igen att ja, då jobbar vi här även på modersmål på samma sätt. Ja, och det är också trygghet. Men de använder ju helt annat språk. Fast de ser koppling med, mellan svenska och engelska till exempel och andra språk. Och, och modersmål, litauiska till exempel. Ja, trots att de är jätte, jätte olika. <laughs> men ja. Men typ så är
0: några som också har erfarenhet av elever med många olika språk är biträdande rektor Bigitta Jönsson och läraren Angelica Ströjli på Visselgrenskolan.
1: Och när jag hälsade på hos dem så berättade de om sitt arbete med transspråkande eller translanguaging.
3: Är, för svenska så är det transspråkande mm. som vi då säger att det är och det innebär att eh, man får eh, använda sig av alla sina språk i undervisningen så att eh, man får uppgifter eh, när man har lektioner där man får använda modersmålet och svenskan parallellt. Och det är ju egentligen för att man ska kunna eh, utveckla sina tankar, att när man, att man eh, kunskapsutvecklingen helt enkelt ska fortgå under tiden och lära sig svenska.
4: Till exempel så eh, det behöver inte alls vara speciellt komplicerat utan eh, det räcker att man har eh, ja, whiteboard-tavlan och, och pennorna och så... Eh, om man har något speciellt område som man jobbar med som jag till exempel har precis varit nere och jobbat med verb i 5 6 och eh, har precis introducerat det och då skriver vi verb stort på tavlan på svenska och sen så samlar vi då alla språken som finns i klassrummet i det här fallet så var det arabiska, persiska, vietnamesiska och urdu så får de gå fram på tavlan och skriva verb på sina modersmål. Och sen eh, så räknar vi upp några verb som vi vill jobba med och så får de skriva dem på svenska men också med hjälp av eh, varandra och med Google Translate så skriver de dem på sina modersmål. Mm. Det är ett väldigt enkelt exempel på hur man kan jobba med transpråkande. Mm. Och för att lyfta allas språk i klassrummet, för det handlar ju också om det handlar ju om att eh, Ja, språkutveckling genom, eh, i svenska då genom sitt modersmål. Men det handlar också om att eh, stärka identiteten, sin egen identitet. Mm. Och det ligger ju mycket i, i språket. Eh, och då får allas språk lyftas. Jag tycker det är lite pinsamt ibland att säga ett ord på sitt modersmål. Men när vi gör det till en grej och lyfter deras deras språk så mm. tycker de ofta att det är väldigt roligt och alla blir intresserade av varandras språk och så vidare. Mm. Och det kan vara väldigt identitetsstärkande. Mm. Och det är ju alltså det är väl kanske så det börjar, att man börjar med att skriva på tavlan och att man lyfter alla språk så att alla syns. Mm. Men sen så finns det ju många andra sätt att jobba med transpråkande. Det kan ju vara genom eh, ljud, genom film, mm. eh, och att eh, vi har ju också inläsningstjänst som vi använder mm. i undervisningen där eleverna kan eh, lyssna och läsa mm. på sitt mm. modersmål ju. Mm. samtidigt som de har eh, den svenska texten framför sig till exempel
3: tänker kan man att jobba i grupp så att man sätter ett språk i en grupp med varje olika eller med samma språk. Mm. Och, och där de då gör uppgifter tillsammans. Och man kan cita, vi har ett exempel på en årskurs 3 där eleverna nådde målen i de nationella proven. Samtliga elever som, som gjorde de nationella proven nådde målen. Och det är helt mm. fantastiskt. Och då tror läraren själv att, att en bidragande orsak är bland andra naturligtvis, mm. att det var transpråkande, att hon hade jobbat mycket med, med transpråkande. Jag tänker vi hade ett exempel på när de eh, jobbade med, med eh, NO med träd. Mm. Eh, trädets olika beståndsdelar. Då hade de satt upp på väggen eh, på svenska trädet trädets olika beståndsdelar och sen så hade de eh, alla, alla olika språk som fanns där. Jag tror det var 15 språk i den gruppen. Där de då fick gå fram och, och skriva vad det heter på sina språk. Där man delar in det också om man kommer från Europa eller från Asien. Eller var man kom ifrån. Mm. Så det är bara det att, att vi vidgar ju vyerna för våra elever. Mm. När vi har flerspråkiga och från olika kulturer. Och jag tänker just med transpråken om, om man ska ge en uppgift till exempel. Att de ska skriva vad, vad de har gjort i helgen. Mm så kan det ju vara en elev som har ett väldigt rikt modersmål men som då är, att det är väldigt fattigt på svenska. Mm. Och då kan de få skriva det på, på sitt modersmål och sen med hjälp av, av kamrater som har kommit längre kan de hjälpa till och översätta det eh, sen efteråt. Mm. Eh, och så, just det, så att man känner att man är lyckad i det man gör. Alltså, vi tar fram styrkorna hos eleverna
4: det finns ju olika aspekter. Det finns ju att det är språkutvecklande att jobba så. Mm. Och det är viktigt att vi lärare kan se på ett annat sätt vad eleverna har, vad de kan. Genom sitt modersmål då. Mm. För att skulle de försöka visa någonting eller redovisa någonting på svenska så hade det ju blivit ganska torftigt för, för framförallt de nyanlända då ju. Mm. Men med hjälp av transspråkande så kan man komma mer ner på djupet.
1: Nu har vi hört Aurelia, Begitta och Angelika. Och man förstår ju verkligen att
5: flerspråkighet är en tillgång.
0: Agneta Gullstrand är chef på avdelningen för flerspråkighet. Hon har lyssnat och så här säger hon.
5: Att vara flerspråkig är en resurs. Det är en tillgång och det, man ska se det som en, den tillgången det är. Ehm, man är faktiskt lite smartare också om man är flerspråkig. Det lilla barnet. Uh, när det, det har fyllt tre år så har den alla sina ljud klart för sig. Och man kan faktiskt en, om man är normalbegåvad så kan man ha fem språk igång uh, redan från starten. Uh, och det, den källan finns hos uh, eva sällan har forskat i ämnet. Uh, och sen är det, när man kommer... Uh, Ny till ett land så tar det mellan 5 till sju år innan skolspråket sitter, alltså faktaspråket. Medan det bara tar två år för dig att lära ett nytt språk, ett vardagsspråk. Och vi har inte råd och tid att vänta fem sju, till sju år för att all kunskapsinhämtning ska ske på svenska. Därför är det så fantastiskt att lyssna på Aurelia och Birgitta och Angelica, hur de arbetar med transspråkande Och det är Ophelia Garcia kan man läsa om man har lust som pratar om trans translanguage, det är en forskare från USA och för så kallar man det för kodväxande. Alltså det vill säga att man använder alla sina språk, alla sina strategier och det kan också vara ett bildspråk som man kan använda. I Sverige så försöker vi lansera transspråka och det är Gudrun Svensson som står för det. Eh, försöket men vi hör ofta också translanguage och nyligen så lyssnade jag på Annika Karlsson som precis har disputerat i translanguage nere i Malmö eh, och hon har tittat på varför är det bra att använda alla sina språk så hon har gjort en, for en kvalitativ forskning kring det. Eh, Aurelia pratar mycket om eh, Paulin Gibbons genre, och, och cirkelmodell och det är ett fantastiskt verktyg. Det har också utvecklats. Eh, Aurelia pratar om läs- och skrivstrategier och där har vi Barbro Västlund eh, som har skrivit en bok som heter Att läsa och förstå som kommer från Skolverket. Det finns också en bok som heter Greppa flerspråkigheten som man kan ta del av om man är nyfiken. Jag tänker att det som Birgitta och Angelica också pratar om- det här tillåtande klimatet. För att om du känner att du är värd någonting- det språket du pratar är värt någonting- så det är självklart att identiteten stärks. Och då är det mycket lättare att lära sig saker. Man får använda alla strategier man har- man får använda alla språk man har för att nå kunskap- och sen lär man sig svenska under tiden. Det bara kommer av farten. Så det här är ett fantastiskt sätt att jobba för att nå kunskap snabbare. Och den som är nyfiken på detta kring flerspråkighet kan också läsa Jim Carmins bok som heter Flerspråkiga elever. Så jag påminner igen att vara flerspråkig är att vara smart. Hur smart är du?
0: Anna Rotman och Gabriela Viktorsson arbetar som språklärare på Olympiaskolan.
1: Vi lyssnar på hur de tänker kring språkutvecklande arbete på gymnasiet.
6: Språk finns ju överallt med oss hela tiden. Jag tänker mycket att man måste bygga undervisningen på den kunskapsbas som eleverna redan har med sig. Att man först inventerar. Vad har de med sig? Var kan vi börja någonstans? Sen är ju, det är såklart en svårighet i det också eftersom... Alla elever i klassrummet om det nu är 10 eller om det är 20 eller 30 elever har ju individuella nivåer de befinner sig på. Och sen identifiera de olika nivåerna och sen utifrån det eh, jobba och utveckla språket tillsammans med kunskapen. Och jag tänker som mina elever då, nu undervisar jag spanska och svenska som andraspråk. Och svenska som andraspråk så handlar det väldigt mycket om att samtidigt som du lär dig kunskap så lär du dig språk och det ena... Kan du inte skilja från det andra för att de hör så mycket samman? Och många gånger kanske en elev har kunskapen på sitt modersmål men kan inte uttrycka den på svenska. Och ibland så har man inte ens lärt sig den förmågan eller den kunskapen på sitt modersmål. Då ska man lära sig det samtidigt som man lär sig svenska. Den här dubbla uppgiften som man pratar mm. om många gånger för andraspråkselever. Vilket är en jätteutmaning såklart.
7: Min första så, reaktion när man tänker på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt det är ju liksom hur mycket språket är ett verktyg hela tiden. Alltså att Det är genom och med hjälp av språket som man lär sig mm. nästan allting. Eh, och eh, hur viktigt det är liksom att utveckla det i alla ämnen. Mm. Eh, och om man då tänker hur man arbetar med det i... Främmande språksundervisningen som vi håller på med här i franska, spanska, tyska, italienska och så vidare, det är ju mycket att man, om man försöker se språket som ett verktyg så använder man ju i den undervisningen kanske inte bara målspråket utan man använder också de andra språkkunskaperna som finns och tidigare kunskaper om hur man kan lära sig språk i allmänhet. Alltså den kunskapen använder man ju också. Så att det finns så liksom många dimensioner på något sätt i språkinlärningen. Men ofta så säger man ju att flerspråkiga elever eller individer har ju... Den flerspråkigheten är ju oftast en tillgång och ett hjälpmedel. Alltså att man har högre tolerans till exempel för att... Alltså man har lättare på något sätt att acceptera att allting inte är som i mitt modersmål. Ja, man kan säga saker på helt andra sätt i andra språk. Har man stött på det tidigare så accepterar man liksom det och tar det till sig snabbare. Mm. Så att det finns ju också många fördelar med att vara flerspråkig
6: oftast. Ja, de eleverna som har mm. många språk med ja. sig redan, alltså vi har ju flera av de eleverna som mm. går det humanistiska programmet som redan kanske har fyra, fem språk mm. i vissa fall med mm. sig i bagaget och att de då mm. kan se de här sambanden och bygga de nya kunskaperna på de språken de har mm. är ju en enorm tillgång många gånger. Det finns ju liksom hela tiden här kulturella kompetensen
7: mm. eh, som också följer med ett språk och en språkmiljö eller olika språkmiljöer som, som finns för de här språken. Eh, och eh, det tänker man ju på också som språklärare. Att man får in den dimensionen. Mm. Att allting handlar inte bara om ord och om man kan det ordet eller inte utan mycket handlar också om en kulturell förståelse mm. eh, som gör att jag kan förstå mer större sammanhang jag kan förstå situationer man kan förstå metaforer mm. eller bildspråk eller saker som man uppfattar lite mellan raderna till exempel. Sånt kan vara svårt om man är, inte är bekant med en kultur mm. Mm. där det här språket finns. Och det kan man ju också flytta in till moderna språken att där får de ju också kulturkompetens. Mm. För ha ett ursprung i en annan kultur, en svensk kultur eller känner till de kan få bott i ett annat land en period eller de kommer från något annat land och känner till andra kulturer de kan ju också jämföra ja men så är vi också i mitt land liksom, mm. eller yes. i min kultur även om man kanske inte gör det i Sverige så mm. ibland kan, man ju, kan de ju också se kopplingar och känna igen saker som kan tillföra liksom, ny kunskap för alla i gruppen
4: mm.
7: så det är ofta en väldig tillgång med mm. ja, flerspråkiga mm. individer liksom, överhuvudtaget tycker
0: jag I nästa avsnitt berättar Susanne Robinson på Ringstorpsskolan om deras arbete med kompensatoriska verktyg